0: 收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在我们这一路走来的路程当中，我们有时候可以自己做决定，但是有时候又必须要被选择。就好像小时候在班上，你很怕自己没有被选到，自己被孤立，自己被忽略，或者是被忘记了，这种被丢弃、被放下。被遗忘的感觉真的很不好受，但是在我们人生当中，当我们被选择的那一刻，那个时候我们要怎么样去面对这样的伤害、这样的痛，以及如何走过这一切呢？欢迎收听《快乐分斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。这种被选择，听众朋友不知道有没有这样的经验，或者是被告知，对不对？被告知我要离开你了，然后呢，被选择就是，哎，你没有被选到，或者是被决定，被以被别人安排去哪里？然后呢，或者是去到一个可能你自己都不知道的这种落点，或者是被描述，就是莫名其妙被描述成什么，或者是被说成什么。其实这一切呢，都会觉得莫名的这种冤枉跟莫名的被欺负，但是莫名其妙，对不对？那这个莫名其妙呢，感觉好像是非常 ridiculous， 好像很荒谬。但是呢，其中一定也有它的妙处嘛，就是莫名其妙，就是说不出来其中的妙处。所以，听众朋友，其实当我们这个被选择，或者是在这样一个被动的状况之下去承受这一切的时候，我不知道各位有没有这样的经验，就是你会不知道如何的反应，对不对？然后有时候有些人会生气。所以，在一个工作当中，当我们很怕自己被选择，或是被通知，或是被忽略的时候，我们就会主动出击，出击成什么？我来选择你，我来告知你，就会反过来去对待别人。所以，当我们的旁边的人，或者是身边的人，他突然告诉你“我要离开你”或者是“我要怎么做的时候”，其实通常这个就是他最后的反击。也就是呢，这是这是他能够唯一想到的办法。就像一个员工，他提离职，离职，不见得是他不爱这里，但是有可能是他最后的方法，这是他觉得他可以赢你的方法，或者是呢，他可以化被动为主动，让自己重新成为他自己人生的主导的这个角色。这个角色其实。这个主导的角色，其实很多的书籍都会告诉我们，我们要成为人生的主宰，对不对？但是有时候我们只是为了成为主宰，但是没有真的去聆听自己心里真正的声音。有时候我们是赌气的，想要成为一个主宰主角，或者是呢，我们可能是被某一个东西的想象。也就是违背了自己的心，但是呢，被别人可能鼓动了，或是诱惑了，我们就会往另外一条，那个好像不是自己，但是别人觉得那个自己更好。你明知道那个自己不是最适合的自己，但是因为别人说那个你更好看，于是我们就想去试试看，然后去做做看，也会有这样的情形。所以，听众朋友。不管我们是不是我们自己人生的主宰，我们都要很清楚的知道自己到底真的想要什么。不要因为赌气，不要因为好像那个不知道怎么选择，就随便选择一个，或是人家告诉我怎么做更好。所以，听众朋友，其实勇敢的去面对内心里面真正的这个对人生的很多的期待跟需求，不是一件难堪的事情。有很多人说我很。我就是爱钱，对不对？我就是爱财富，那你就去面对它，因为看到数字的累积会让你开心。那你就好好的把这些财富，不管是投资房地产或是投资任，只要能够让数字增加的，对不对？你就好好的去存钱。我也遇过好多的年轻人，他们不太花钱，他们以存钱为乐的。存钱这件事情其实会带给人们很大的成就感。那你会感觉到没有成就感的，通常都是什么？通常都是没有钱可以存的人。很多的年轻人，特别我自己碰到的、哦，就是他们其实会这种节俭的生活。我们有时候会觉得，哎，你们不够 enjoy， 对不对？不够享受你的人生？哎，不会耶，他其实这个还是他享受人生的方法。觉得透过节省，透过节俭这件事情，其实他可以找到人生很多的乐趣。然后他会感觉像打游戏一样，就好像他是一个一个游戏，然后一个线上的游戏。然后这个游戏本身呢，叫做。节俭生活，一元过日子哈，或者十元过一天，这个游戏就叫这个。然后呢，这批年轻人跟这个游戏呢玩得很好，而且呢还把这个游戏呢当成他们人生一个很重要的分数的指标，甚至呢成为赢家或里面的这个赢得什么样的筹码。所以，听众朋友，我发现他们其实非常非常的开心，非常的快乐。然后呢，找到一个他，比如说物超所值的这个食物，或者是生活的某一种过法。其实我们不要小看好像不太花钱的人的快乐，他们的快乐是很多很多的。我们总觉得说他们好像很多的好处，或者是很多的东西没有享受到。其实他们享受到的东西呢，不是我们可以感受得到的。好比说，省钱的快乐，在。这个节俭的人生当中，第一个他感觉到很开心的就是，他用一个他的劳力啊，或者是说他的时间，他换取了一个他想要得到的数字，或者是呢，他发现了一个更妙的生存方法。他发现呢，哎，我只要怎么样怎么样，我就可以不用花这么多的钱，对不对？然后再来，他开始感觉到他重视自己。比如说有一个年轻人跟我说，他说 ：“Emily 老师，其实呢。”就是找到什么衣服适合自己不重要，首先呢就是自己有没有穿的很快乐，然后再来就是你只要让自己非常非常轻松，然后再来就是符合每一件衣服，你不用让每一件衣服等于你。所以听众朋友其实有没有想过，就是我们在真正的每一天的生活的方法当中，我们有没有真的去就是懂它的方法？去运作他的方法，过日子的方法到底是什么？还是我们就是每天都朝着三天后的目标，或是五天后的目标，然后把那个目标捧在手中，或三个月，或是一百年之后的目标捧在手中，然后一直看着那个手中的目标前进？所以，听众朋友，呃，在我们很害怕。生命的变动的时候，或是生活的变动的时候，我发现，当我们开始真的真心的，每一天、每一个小时、每一分钟、每一秒，都好好的过日子，好好的珍惜的、谨慎的去过日子的时候，你就比较不会有那么大的担心在很多很多的变数上面。所以，如果我们能够掌握的东西变多了。不管我们是不是人生的主导或主宰，其实呢，我们都不会感觉太多的失落感，或者是说太多太多的迷失。所以，有没有可能在我们最喜欢的所有事情当中，跟我们自己现在相处的这个人，或是我们好像一直在做的这种对于未来的计划，我们要静下心来想。这真的是我要的吗？真的是我过的日子吗？然后真正的我，那个朴实的我，那个节俭的我，那个简单的我，那个对这个世界无欲无求的我，那个在高中的时候、国中的时候出现的我，那个在大学的时候生活很拮据的我，那个你还在不在？他长什么样子？如果他重新再回来，他能不能够让你的生活？变得更有力量一点，这个力量来自于很多的东西变得更简单了。如果有机会可以独立生活，对于年轻人是非常重要的一个生命的历程。所有的牙刷、所有的日用品、所有生活的动线、床铺，每一个大大小小的事情都要靠自己决定，自己去赚取。于是，你开始对了生命有了安排的能力，有了规划的能力，有了一种必须承担的责任。当你在每一天的日子当中都为自己承担这么多，你就会发现，你对于这辈子要过的每一条路，走的每一条桥，你都会非常的笃定，你会很有底气，是因为你知道你要什么。你知道你要什么，是因为你清楚，你认识自己是一个真正的什么样的人。如果有一个人他选择要离开你，你到底要不要让他走呢？也许我们犹豫了半天，挣扎了半天，想好要怎么挽留，其实有没有可能他早就不在了？如果我们希望时光能够倒回，然后告诉自己。我要好好的珍惜这个人，但是时光没有办法回到以前，那该怎么办呢？祝福是一个方式，另外一个就是做好一个全新的自己，很有可能他就会再回来。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点。与您在空中共度美好的时光。面对分离，如果有一个人他告诉你我要离开你了，然后我们发现这个人他对你没有恨意，只有很多的犹豫以及很多的不确定，于是你就会感受到这种事情好像是值得挽留的，然后并且也会想要努力的去挽留。但是你不见得留得住，是因为你感觉自己的赢面很大，对不对？因为对方在犹豫，你觉得自己赢面很大的时候，你就想要成为赢家。所以呢，在这个过程当中呢，你就会不断的告诉对方，我可以 offer 你什么更多更多的东西。当你越想要赢的时候，就激起对方一个更大的这种，好像要跟你呃赌对赌到底，就是说，哎。本来他没有这么强烈，可是因为你一直要赢，对不对？然后呢，他就会把他的可能很多他本来没有打算要拿出来的筹码，他就全部拿出来，因为他认为你没有当真，你不当真这件事情呢，让他就会开始生气。所以听众朋友，有时候面对分离，他有时候是一种谈判的过程。当这个人他还没有太多确定的时候，很犹豫的时候，他要听到的是值得留下来的理由，而不是值得留下来的红萝卜到底是什么。我们经常会给很多很多的红萝卜，告诉你，哎，你要留下来哦，你留下来就吃得到，你留下来就拿得到。但是他这个时候他需要的是，值得我。把感情放在这里，把我的人生放在这里的理由是什么？你值不值得我这么做？所以，听众朋友，这个时候我们反而要让对方知道，他的生命、他的青春值得在这里，是因为这里有珍惜他的人，然后这里有能够让他开花结果的人，然后他让这个地方更好，然后他也更好，然后这个地方的人有多需要他。其实我觉得，如果他听到这个，他会比较开心一点。另外一个呢，就是我们面对离开的人，有时候很难以释怀，对不对？总觉得就是说，怎么离开了，然后好像不闻不问，或者是说，在外面讲我们坏话哈，或者是说，在背后呢，可能就是使绊子，让我们好像做很多事情不顺利。其实分开的人，不管怎么样，你都要祝福他成功的，对不对？有很多人哦，你仔细去看，有时候你会希望他成功，可能你们很长一段时间没有联络了。可是当离开的人，不管他过得好不好，我相信他都会让你知道他过得很好。这个没有人会认输的嘛，对不对？但是你只要看一个部分，这个很有趣，听众朋友可以参考一下，就是你发现离开之后，他变得老了，变得更丑了，或是这个丑呢好像也不太客观，对不对？就是变得。没有以前那么亮丽了，或者那么好看了。然后你感觉他很多的这种纠结，很多怎么整个人的老化的程度这么的高，我们就可以感觉他没有很快乐，没有很开心。那至少我们可以确定一件事情，就是当初他留在我们身边的时候是快乐的，是开心的。什么时候会让一个人这个年轻起来，就只有天真。当一个工作，当一个。你的职场的环境，当一段婚姻、一段关系里面，这个人呢允许你做你自己。我们当被允许做自己的时候，就会有天真的模样、天真的心情，对于自己天真的这种很活跃的所有一切的行为表现，它就会出得来。当我们一直活在天真里的时候，这个天真指的就是对这个世界的所有一切美好的想象，然后保有一个美好的自己。然后在这个美好的想象当中呢，不断的努力，这个天真一出来，人就不会老，人就会保持青春，就会保持活力。所以，听众朋友，不管你今天做了一个什么样的抉择，到底是要留下来还是要离开，我们要想的是，有没有一段关系，这个这个关系它让我变得更天真，可以做自己。然后可以逗我笑，可以让我真的是开怀大笑，然后很快乐的跟自己相处，跟用最原始的自己跟很多人相处。如果这个地方它可以提供你这个，你就不要轻易的离开，因为只有这个地方它会让你在时时刻刻保有最大的能量、最大的活力。那唯有这些活力、这些能量，能够激发你更多的这种灵感，更多的对很多事情的这种天赋跟这些，啊、呃、资质、这些能力。但是什么时候我们要毅然决然的离开一段关系或一个人，就是他扼杀了所有你的天真，他扼杀了你所有的单纯，他逼得你比他更坏，因为只有以暴制暴、以恶制恶，你才能够。抵挡得了他对于你的很多的行为，所以当你觉得自己变得更讨厌了，然后自己呢去做了很多自己不喜欢做的事情，自己都觉得对不起自己的事情的时候，你就必须要离开。所以在我们的人生当中也有分离的这个课题，我们到底是要去还是要留？所以所有的听众朋友，我们在这个议题上面，在这个。事件当中，我们经常会被考验。就是我走了会不会变得更不好？我留了还会更好吗？其实你都不要想那么多，我们就去感受，感受什么呢？你真正的笑声会在哪里出现？你不要去管你的成就感，你要不要去管你的成绩，也不要去管你的目标到底有没有达到。你只要告诉自己，什么时刻、什么空间、什么场域、什么样的工作，跟什么人在一起，我可以天真的笑着，然后我可以做我自己，然后我可以在这个世界上保有最美好的期待、最美好的想象，一个可以让我们天真的活着的地方。那个地方就是一个宇宙超级无敌的自动修复机器，就好像我们躺在这个修复机器的这个机舱里面，这所有一切呢就会被修复，然后我们就会恢复，甚至回到我们的小时候。所以，听众朋友一定有一个地方可以让我们永远只做那个内心那个十八岁、那个八岁、那个六岁。而且他允许你做四十、三十、二十、十岁，他允许你所有年纪全部一起出现，一定有那个地方。如果你碰到了、遇到了，要好好的珍惜，不要轻易的就错过了。有一个人他不想伤害你，他发给了你一个好人卡，但是他又搞不定他自己在另外一条路线上面的发展，他也阻挡不了自己前进的脚步。但是他一直不想你知道，或者是太早了解。他也不知道你在这其中到底会不会被受伤。所以，当一切都一直被隐瞒，当一切酝酿到一个饱和、一个再也藏不住的时刻，当你突然知道的那一刻出现的时候，它就叫做。背叛。欢迎收听《快乐分头听》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。很多事情呢，在我们眼皮子底下发生，当我们看见的那一刻，其实它已经酝酿很久了。我们有时候在看到一个事件的时候，或者是看到一个征兆的时候，我们都以为它才刚开始，所以有时候我们会非常的惊讶、非常的惊吓，或者是很愤怒，对不对？但是我们可能从来不知道，其实他已经半年了，他已经一年了，他已经想了很长一段时间了。面对背叛，我们总是很震惊，总是好像在突然之间呢。被惩罚或者是被鞭刑那种感觉，这种背叛的感觉，这种被鞭刑的感觉，其实是很难很难受的。然后那个当下呢，你也会觉得世界好像毁了一样，对不对呢？所以我们会对眼前这个背叛我们的人，所谓的背叛我们的人，非常非常的生气。你越生气，你就会把它推得越远。为什么呢？因为破罐子当然就破摔，对不对？我维持了这么久，然后这个事情这么久了，我维持了一个表面现象，为的就是不伤害你，然后为的就是保有我在你面前的形象。我希望你还是觉得我是个好人，我希望你还是觉得我是一个 OK 的人，然后我希望你不要因此而受到伤害。我维持了这么久，我保有这么久的一个表面现象，然后突然之间被你破坏了。好吧，那既然罐子都破了，那再怎么样摔也不至于太糟，或者是最糟也不过如此了。所以听众朋友，这个破罐子破摔呢，就很容易玉石俱焚，对不对？刚好促使了这个背叛者更大的一个背叛。然后这个此时不做更待何时，一不做二不休，这个事情呢，会带给你真正的伤害，通常都是破罐子破摔之后。真正的伤害才开始，所以听众朋友，其实，呃，以前我跟大家分享过，我修电脑，对不对？以前电脑坏掉，我都会自己想办法先修理。然后每次呢，在国外的时候，这个印度有一个印度人呢、哦，这个印度工程师就跟我讲说：“你的电脑以后呢，假设坏掉的时候，你第一个动作要记得。”我说：“关机吗？”他说：“不是，第一个动作，请你 ，Emily， 你把你的双手拿开，然后呢？”退后五步，离开这部电脑，请你不要去修理它。你越去修理它，你越去修复它，在你修理跟修复它的时候，这种胡乱的修理、胡乱的修复，才是它真正坏掉的开始。所以，请你在那一刻原封不动的拿来给我。听众朋友，其实有时候我们并不知道真正的毁灭、真正的崩毁是在哪一刻，我们以为是那个人带来给我们的，很多时候是我们的激烈的回应。展开的那一刻，其实真正的伤害才出现了。面对背叛，每一个人都很痛苦，尤其是当我们知晓到、感受到这个真相的那一刻。这个背叛不见得只有情感，还有很多事业上面的背叛、合作伙伴的背叛，或者是你一直信任的一个一名大将、一个你深爱的栽培的一个员工，他不理会你对他的栽培，然后他还是要走。我们会经历很多很多这种伤痕。当我们在走这一切的过程的时候，你要记得，你要去回想起当初你有多爱他，对不对？你为什么要买这个罐子？你为什么要用这个人？你为什么要开启这段合作的关系？很多的书都告诉你，我们要练习感谢，回到那个源头去感谢这个关系一开始的时候的那个甜蜜的。这种很好的互动，但是面对背叛，毕竟伤痕还是有的。所以，听众朋友，我们必须要开始去想、跟练习的去面对他。它可能对我们而言，他的酝酿期已经很长很长一段时间，他已经有一定的什么熟度了，对不对？我们面对这样的熟度，我们要开始做的不是。以零来面对他，或者是说，你觉得啊、哦，我很震惊，我知道我现在到底要怎么做。我们要坐下来，开始去想前三个月他在做些什么，前半年怎么了，然后这一两年我们之间怎么了，以及接下来他会去到哪里，离开我之后他会怎么做，然后我没有他的时候我会怎么活，以及这个事情本身最好的发展是什么。或者是我自己想看见的发展是什么？把这一切都想过的时候，我们的心就会慢慢的平静下来。平静下来，我们可能感受到的就不再只是背叛，而是你会发现啊，原来我也有很多对不起他的地方。原来他也给过我很多的征兆，给过很多的机会。原来他也等过我，然后原来我在这个过程当中也有很多很多地方我忽略了。这个他或这个人，所以听众朋友，背叛在那个当下叫做背叛，但是如果背叛往前推半年，这个背叛呢，它就变成一种我想要保护的人，我不希望他知道真相，我希望他还是能够快乐地过他的日子，我希望他不要因为我这样的事情有烦恼，但是如果推到往后的半年，你会发现。你会感谢这个人的原因，是因为你希望至少他还是健健康康的，他不要因为这样就失去他的生命。与其失去他的生命，你宁可他活得好好的，对不对？所以听众朋友，往后再推十年，往后再推二十年，你还是会希望八十岁、九十岁的时候，在菜市场看到他，他还是好好的，对不对？还能跟你打招呼。所以，当我们开始往后推、往前推的时候，背叛就不再只是背叛了。这个背叛，它不需要任何的惩罚，它不需要任何的 punishment， 它不需要我们在每一个惩罚当中多么去着重强化对方的罪状，因为这个背叛，它在那个当下只是一个强度的表征，一个最大强度的用词用语，它其实是一段关系的消长。在这个上涨当中，我们只是要提醒自己，我们没有把握到高点，然后我们在这个最低的谷点的时候呢，失去它了。其实这条曲线还一直在跑。我们未来还有机会再见的，还会有更多更好的交集。那我要怎么样去面对这未来的一切，才是真正这段关系发展的重点呢、哦？听众朋友，每一个转身离开，每一个说再见的过程，不管这个方式是什么，我们都要练习站远一点，站高一点，然后更云淡一点，更风轻一点。我们也许可以远远看着这个人，然后想到很多生命的尽头，或者是关系的开始。我们不见得能够祝福，但是呢，你会更淡然的去看清楚，人生就是这副模样。欢迎收听《快乐分多金》，秋天快到了，难免有点遗憾，难免心中有点踌躇，这都是非常正常的。希望大家能够过好，认真的过好每一天。